0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In Good Health Podcast-Episode. Heute möchte ich dich einmal mit hinter den Vorhang nehmen, behind the scenes, hinter die Kulissen und dir erzählen, was bei In Good Health gerade aktuell ist und was sich über dieses Jahr so entwickelt hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Schön, dass du heute wieder für eine neue In-Good-Health-Podcast-Episode eingeschalten hast. Ich habe es im Intro ja schon angekündigt, dass die heutige Folge etwas anders sein wird, denn normalerweise sprechen wir hier natürlich über ganzheitliche Gesundheitsthemen, aber da sich so viele von euch gewünscht haben, dass ich etwas mehr berichte, wie ich arbeite, wie ich das mit meiner Tochter mache, was es aktuell für neue Projekte gibt und ja, wie ich mein Jahr bisher so eingeschätzt habe, habe ich mir gedacht, ich mache doch hier eine Episode draus, um euch daran teilhaben zu lassen. Normalerweise mache ich eigentlich meinen Jahresrückblick natürlich ganz klassisch im Dezember, wenn es wirklich auf Silvester und das neue Jahr zugeht. Aber eigentlich habe ich festgestellt, nachdem diese vielen Anfragen kamen, dass tatsächlich der Herbst eine wunderbare Zeit dafür ist. Denn aus ayurvedischer Sicht starten wir jetzt voll in die Watterzeit. Die Watterzeit, wenn du dich mit dem Ayurveda noch nicht so gut auskennst, das Vata-Dosha, also die Watterbioenergie, ist eine sehr luftige und eine sehr bewegte, dynamische. Das kannst du in der Natur sehr gut wahrnehmen, wenn du einmal beobachtest, was im Herbst hier alles geschieht. Wir haben Herbststürme, die Blätter fallen von den Bäumen, es ist sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin und natürlich nehmen wir das auch gesellschaftlich sehr stark wahr. Der letzte Teil des Jahres, gerade die letzten drei Monate, sind wirklich nochmal von einer extremen Schnelligkeit und, ja, wie soll man das sagen, einer Wirbeligkeit geprägt. Ja, es geht um die Jahresabschlüsse, es gibt ganz viele Weihnachtsfeiern, man möchte jetzt unbedingt das alles noch umsetzen, was man bisher nicht geschafft hat und was man aber eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Und das nimmt wirklich ein ganz, ganz schnelles Tempo an. Umso Schöner ist es, wenn man genau jetzt einen Moment sich Zeit nimmt zum Innehalten und wirklich einmal reflektiert, Mensch, was ist denn das Jahr schon passiert, wo stehe ich und was möchte ich die letzten drei Monate tatsächlich umsetzen und für mich kreieren, aber so, dass es entspannt und mit Freude ist. Und genau das habe ich gemacht und möchte euch daran teilhaben lassen und natürlich am Ende noch so meine wichtigsten Learnings teilen aus diesem Prozess, denn vielleicht helfen sie dir ja auch. Was ist also bisher bei In Good Health in diesem Jahr passiert? Ich blicke tatsächlich auf ein sehr, sehr spannendes Jahr 2018 zurück, denn bis Ende 2017 habe ich wirklich bei In Good Health alles oder fast alles ganz alleine gemacht. Ich war wirklich eine One-Woman-Show und von einer Textkonzipierung bis hin zu einem Social-Media-Post oder das Schneiden des Podcasts habe ich das wirklich, wirklich alles selber gewuppt. Jetzt im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie ich das tatsächlich geschafft habe. Ich bin ja letztes Jahr auch Mama geworden und das ist sozusagen alles parallel gelaufen. Das war natürlich teilweise ganz schön viel. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hat das Mama-Sein natürlich sehr erfüllt, aber ich habe meine Arbeit teilweise auch ja fast schon ein wenig vermisst und das deshalb auch genossen, wenn ich mit der Kleinen oder eben wenn sie dann betreut wurde durch unsere tolle Babysitterin oder durch ihren Vater oder die Großeltern, wenn ich dann doch auch die Chance hatte, mich quasi, sage ich jetzt mal so lapidar, meinem ersten Baby in good health zu widmen. Aber Anfang 2018 habe ich gemerkt, dass das einfach so nicht mehr wirklich war, dass wenn ich wirklich das jetzt Vollzeit und professionell und mit einem ähm, guten Wachstum machen möchte, dass ich hier auch ein paar Stellschrauben drehen muss. Die waren für mich vor allem, dass ich mir einen Business Coach gesucht habe, mit dem ich dieses Jahr bisher gemeinsam gearbeitet habe, die mich total gut unterstützt hat, mit der ich all meine Ideen wirklich im Detail besprechen konnte, schauen konnte, ob die Sinn machen und wenn ja, wie ich die strategisch ausführen kann. Das hat mir natürlich wahnsinnig viel gebracht, weil das, was ich häufig in den Jahren vorher hatte, dass ich so von einem Projekt zum nächsten gehüpft bin und wieder zurück, das hat es mir natürlich da ein wenig rausgenommen, weil wir tatsächlich einen Jahresplan erstellt haben, der natürlich sich in vielen Dingen geändert hat und auch weiter ändern wird. Aber das hat mir so ganz, ganz klaren Ausblick gegeben, was ich machen möchte und wo ich hin will. Das Zweite, was mir total geholfen hat und was ich dieses Jahr wirklich sehr fokussiert habe, ist das Zusammenarbeiten mit verschiedenen Mastermind-Gruppen. Das heißt, ich war selber Teilnehmerin verschiedener Mastermind-Gruppen. Ich habe zwei privat organisierte Mastermind-Gruppen und eben eine, die über meinen Business-Coach läuft, das heißt, für die ich auch bezahlt habe. Und der Sinn einer Mastermind-Gruppe ist, dass man mit Gleichgesinnten sich eben regelmäßig trifft, jeder einen vorgefertigten oder festgesetzten Zeitrahmen hat, in dem er seine aktuellen Themen und ähm, Hindernisse oder Herausforderungen schildern kann und dann die anderen ihm Input geben. Und ich muss sagen, das war wirklich auch ein ganz, ganz enormer Schritt für mich, denn es ist einfach ganz toll, sich mit gleichgesinnten Menschen, die verstehen, was man macht und die ähnliche Werte in ihrer Arbeit und in ihrem Leben haben, darüber auszutauschen und hier wirklich gemeinsam durch das Jahr zu gehen. Wenn es um In Good Health geht, ist dieses Jahr natürlich auch sehr viel passiert. Ich habe zum einen zwei ganz, ganz wunderbare Teammitglieder dieses Jahr ähm, angestellt und eingearbeitet. Und das habe ich mir am Anfang etwas einfacher vorgestellt. Ich dachte, oh ja, wunderbar, die sind jetzt da und jetzt können die mir ganz viel Arbeit abnehmen, aber dass man sich da natürlich erstmal ganz stark finden muss, aneinander gewöhnen muss und ähm, sich einpendeln und einspielen muss, das habe ich etwas unterschätzt. Aber mittlerweile läuft das richtig gut und ja, wir sind ein richtiges Team geworden. Wir haben jetzt im November auch unser erstes Live-Team-Meeting hier in Zürich, denn eine der beiden tollen Ladies wohnt nicht in Zürich. Und wir werden uns da wirklich zu dritt für zwei, drei Tage zurückziehen und an großartigen Ideen basteln. Und das hat für mich natürlich bei Ingo Health auch nochmal viel verändert. Nicht nur, dass ich ähm, ja einiges habe abgeben können an Arbeitsschritten, sondern dass ich plötzlich wirklich auch ähm, Teamleader bin, dass ich verantwortlich bin, dass es meinen Mitarbeiterinnen gut geht, dass es aber auch natürlich finanziell mit dem Lohn passt und dass wir da alle zusammenkommen. Das heißt, die Arbeitsschritte, die ich bisher manchmal einfach so für mich hingehudelt habe oder noch abends zusammengewurschtelt habe, das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr, weil vieles braucht einfach sehr, sehr viel Vorbereitung, dass natürlich die anderen beiden dann auch genügend Zeit und Kapazität haben, ihre Arbeitsschritte auszufüllen, auszuführen. Und das geht natürlich nicht, wenn ich ihnen abends um 10 Uhr noch schnell, schnell etwas schicke. Das macht sehr, sehr viel Spaß und ich kann das wirklich nur raten, wenn man an dem Punkt steht, dass man überlegt, oh, es wäre so toll, jemanden dabei zu haben, dass man hier wirklich schaut, wie man das machen kann. Denn es ist einfach doch manchmal, wenn man selbstständig ist, ein kleines bisschen einsam, wenn man da vor seinem Laptop ja, vor sich hin arbeitet und umso schöner, wenn man das teilen kann. Was ist noch dieses Jahr passiert? Nun, Ingood Health hat natürlich auch nochmal eine neue Optik bekommen. Ich habe die Homepage ganz neu machen lassen. Wir haben alles überarbeitet, modernisiert, dass natürlich auch der Webauftritt mit diesem neuen Step, den Ingood Health dieses Jahr tatsächlich gegangen ist, mithalten kann. Und das ist total spannend, weil für mich war die Homepage lange etwas, ja, es ist gut, dass es die gibt. Es ist auch wichtig, dass alle Informationen dastehen. Wenn da aber nicht alles ganz toll sitzt und die Optik super strahlt, naja, darüber kann man hinwegsehen. Ich habe mir in den letzten Jahren wirklich meinen Perfektionismus in diesem Bereich abgewöhnt und war da ganz häufig so, okay, es ist gut, wenn es da ist und ich schaue wirklich, dass ich mir das nicht zu schwer mache. Aber es hat doch wahnsinnig viel gebracht, hier dem Ganzen auch einen ästhetisch schönen Touch zu geben und zu schauen, dass natürlich meine Klientinnen und Kunden sehr gut durchgeleitet werden, dass alle aus der Community die neuen Podcast-Folgen sofort finden und ich bekomme auch wahnsinnig viel Feedback dafür, wie schön die Seite geworden ist. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank dafür und ich muss mir eingestehen, ich hätte niemals gedacht, dass so etwas so viel bringt. Was ist sonst noch bei In -Good Health dieses Jahr passiert? Ich habe wahnsinnig viele Vorträge und Beratungen im Großraum Zürich gegeben, habe natürlich weiterhin in ganz vielen Yogalehrerausbildungen den Anatomie, Ayurveda, Physiologie und Pathologie-Part unterrichten dürfen, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Und natürlich finde ich es nach wie vor so bereichernd, mit verschiedenen Firmen zusammenarbeiten zu können. Und hier zu schauen, wie die Mitarbeiter gesünder werden und natürlich auch meine Einzelklienten, die ich natürlich nicht mehr ganz in dem Ausmaß momentan, wie ich das früher gemacht habe, aber die ich trotzdem noch zu einem gewissen Maße betreue und da sehr, sehr viel Freude dran habe. Zusätzlich ist im Juli die Ayurveda-Ausbildung für Yogalehrer wieder live gegangen. Und hier hatten wir wirklich ein... So, so unfassbar tolles Ergebnis, eine so starke Resonanz von euch. Auch hier nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es haben sich so viele Menschen dafür interessiert und angemeldet, die so viel Gutes über die Ausbildung gehört haben. Das heißt, was für mich ganz spannend war, wir haben die eigentlich kaum beworben. Also ich habe ähm, keine Facebook-Werbung dafür gemacht, auch nicht sonst ein großartiges Marketing sondern tatsächlich die Kanäle, die ich eh schon nutze, nochmal ein bisschen damit befüttert. Aber das war es eigentlich und es haben sich weitaus mehr Menschen angemeldet, als wir Plätze zur Verfügung haben. Das heißt, die Warteliste für nächstes Jahr ist auch schon wieder zu einem Teil gefüllt. Und ja, das freut mich einfach aus tiefsten Herzen heraus, dass das etwas ist, was bei euch so gut ankommt. Aber auch hier haben wir natürlich viel Feedback bekommen. Hey, wow, das wäre so schön, wenn wir auch mehr über Ayurveda lernen könnten, auch wenn wir keine yogalehrer sind. Und daher bin ich natürlich mit meinem Team gerade stark daran zu basteln, was wir euch bieten können oder anbieten können, damit auch hier in den Genuss des Ayurveda kommt und in den Genuss der Zusammenarbeit, auch wenn ihr keine yogalehrer seid. Also hier bitte einfach... Ein bisschen Geduld haben und nochmal danke dafür, dass ihr ja das weitergegeben habt. Und da werde ich natürlich drauf eingehen. Das andere, was bisher in diesem Jahr, wenn wir jetzt mal bei Ingood Health und dem beruflichen bleiben, noch gelaufen ist, ich habe den Medical Inner Circle gegründet. Das ist sozusagen ein kleines Nebenprojekt, was aber gerade immer größer wird, denn es melden sich extrem viele Mediziner bei mir, die sagen: Oh, wir finden das einen ganz, ganz spannenden Weg. Kannst du uns da mehr darüber berichten? Können wir hier in den Austausch treten? Und da sich das so gehäuft hat, habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch so schön, diese ganzen Menschen untereinander zu vernetzen. Warum machen wir das nicht so, dass wir hier ein spezielles Programm gründen, den Medical Inner Circle? Hier gibt es regelmäßige Webinare, die wirklich für Mediziner und Ärzte gedacht sind und es wird jetzt im Herbst dann auch eine Facebook-Gruppe geben und natürlich auch weiterführende Unterstützung, wenn man denn merkt, man möchte da gerne etwas verändern. Wenn das also etwas ist, was dich interessiert, dann schau mal in die Shownotes. Ich habe dir dort den Link beigefügt, dass du dem Medical Inner Circle beitreten kannst. Mach das aber bitte nur, wenn du wirklich im medizinischen Bereich arbeitest, denn sonst bringen dir die Inhalte einfach nicht so viel. Ja, und zusätzlich habe ich dieses Jahr auch mein Mentorenprogramm für Yogalehrerinnen und Selbstständige im Gesundheitsbereich ins Leben gerufen. Das ist eine kleine Mentorengruppe, in der ich wirklich eine überschaubare Zahl an Menschen über mehrere Monate dabei unterstütze, dass sie nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Umsetzung und auch wenn es so um diese ganzen Business-Aspekte geht, dass Sie hier wirklich Ihr eigenes machen können und Ihre Berufung tatsächlich zu einem ähm, Beruf ausbauen können, der Herz und Seele hat, der sich aber auch finanziell trägt. Auch hier ist das Feedback wirklich ganz, ganz toll und ich habe super Klienten dabei, die in kürzester Zeit große Firmenaufträge an Land gezogen haben, die eine wahnsinnig schöne Homepage ähm, konzipiert haben, ihre ersten Retreats gemacht haben und die alle sagen, wow, das wäre gar nicht so schnell gegangen ohne deine Hilfe. Und ähm, ja, das ist natürlich schön, Menschen hier auf dem Weg begleiten zu können. Das ist das, was letztendlich beruflich in den ersten neun Monaten passiert ist. Und du siehst, es war kunterbunt und es war viel los. Und das Spannende ist, ich habe mich an ganz, ganz wenigen Punkten wirklich überfordert oder gestresst gefühlt, da ich für mich mittlerweile eine ganz gute Arbeitsstruktur gefunden habe, die ich dir am Ende des Podcasts auch noch mal vorstellen möchte. Jetzt noch ein wenig ein privater Ausflug. Die meisten von euch wissen ja, dass ich eine wunderbare kleine Tochter habe. Sie ist jetzt aktuell anderthalb und ein wahrer Wirbelwind. Also wenn sie morgens aufsteht, steht sie schon am Bettchen am Rand und wartet, dass es endlich losgeht und dann wird den ganzen Tag durch die Gegend gefetzt, bis sie dann abends, ja fast schon erschöpft, wieder ins Bettchen fällt. Und das macht unglaublich viel Freude, sie durchs Leben zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, Dinge zu lernen und die Welt zu entdecken und ist für mich tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Das ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich alle vorstellen. Und ja, letztes Jahr habe ich wirklich extrem viel gearbeitet und ähm, sie zusätzlich noch gehabt, dass ich wirklich am Ende des Jahres gemerkt habe, ui, das war wirklich etwas viel. Und dieses Jahr habe ich mir das wirklich viel besser strukturiert. Denn auch wenn sich das so anhört, als ob ich extrem viele verschiedene Sachen mache, schaue ich tatsächlich, dass ich nicht mehr als 25 Stunden die Woche arbeite. Und hier kann ich mir natürlich sehr, sehr viel selber so legen, dass ich meine Projekte mache, wenn sie betreut ist in der Kita, sie geht zwei Tage in die Kita oder wenn sie mit ihrem Papa unterwegs ist und natürlich auch viel, wenn sie dann abends schläft. Also diese Podcast-Aufnahme erfolgt gerade, während sie in ihrem Bettchen schlummert und hoffentlich nicht aufwacht und die Folge unterbricht. Und ich merke, je klarer ich mir sage, zack, ich arbeite nur so und so viele Stunden und nicht mehr, Natürlich gibt es auch hier mal Ausnahmen, desto besser bin ich da strukturiert und desto mehr kann ich natürlich auch die Zeit mit ihr genießen. Und je älter sie natürlich wird, desto einfacher klappt das auch. Ja, im nächsten Schritt möchte ich dich natürlich gerne mitnehmen. Was steht dieses Jahr noch an? Denn es warten noch ein paar ganz, ganz spannende Projekte auf mich, auf uns, auf In Good Health. Und die fühlen sich extrem groß an und machen mich, wenn ich das hier so unter uns in der kleinen Runde gestehen darf, natürlich auch etwas nervös, aber nichtsdestotrotz möchte ich sie gerne umsetzen, weil es sind lang gehegte Träume von mir und ich persönlich bin der Meinung, wenn wir uns aus der Komfortzone herausbewegen, wenn wir uns etwas Neues trauen, das sind wirklich die Punkte, an denen wir wachsen, an denen wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können und ja, in unser Potenzial treten können. Das heißt, was passiert im Herbst? Nun, jetzt im Herbst habe ich zum einen ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir und das ist das Whole Woman Retreat und Coaching Programm. Das ist ein Retreat, was ich mit zwei absoluten Top Coaches, mit denen ich schon ziemlich lange zusammengearbeitet habe, die mich selber extrem vorangebracht haben, gepusht haben, Blockaden mit mir aufgelöst haben und zu denen ich wirklich richtig aufschaue. Mit diesen zwei Coaches tue ich mich zusammen, habe ich die Ehre, mit ihnen gemeinsam arbeiten zu dürfen. Und wir bieten Anfang Oktober ein Retreat hier in Zürich an, was sich um die Definition eines Whole Woman also was macht dich als ganze Frau aus, dementsprechend ist es auch nur für Frauen und wie definieren wir eigentlich Erfolg und was passiert auf körperlicher, auf geistiger und auf seelischer Ebene, dass wir einen Erfolg ja, haben können oder eben auch nicht. Und das wird natürlich ein sehr, sehr kraftvolles Retreat, was anschließend durch ein dreimonatiges Coaching-Programm, ein Gruppenprogramm untermauert wird. Hier sind noch ein paar wenige Plätze frei und ich werde dieses Retreat gemeinsam mit Ashley Pequin und Zoe Lavender ausführen. Es findet auf Englisch statt. Ich habe mit beiden schon eine tolle Podcast-Episode aufgenommen. Hör doch da mal rein und wenn du Interesse hast, da noch teilzunehmen, dann melde dich ganz einfach bei mir. Und das ist natürlich was, da fließt ganz, ganz viel Herzblut rein, weil ich es einfach wunderbar finde, Menschen dabei zu unterstützen, in ihr Potenzial zu treten und natürlich so, dass sie das gesund machen können, ohne dass sie sich gestresst fühlen oder in die Energielosigkeit oder in ein Burnout kommen. Das weitere große Herzensprojekt, und das ist wirklich für mich so etwas, wo ich dastehe und mir auch immer mal kurz die Luft wegbleibt, ist etwas, was ich bisher schon ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen geteilt habe, aber hier jetzt auch nochmal ganz offiziell mitteilen möchte, ich werde ein Buch schreiben. Ja, du hast richtig gehört, es wird endlich, endlich ein Buch geben und das ist wirklich ein lang gehegter Traum von mir, dass ich mal mein eigenes Werk in den Händen halten darf und diesen Traum trage ich schon ganz lange mit mir rum, aber in den letzten Jahren war ich nie ganz sicher, welches Thema ich denn wirklich machen möchte, wie ich das Ganze angehen möchte und obwohl ich schon mit mehreren Verlagen immer wieder im Gespräch war, hat das einfach nie so auf ganzer Ebene gepasst. Und ein ganz, ganz wichtiger Arbeitsgrundsatz von mir ist, ich mache Dinge nur, wenn die sich zu 100 Prozent in jede Körperphase richtig anfühlen und nicht, weil das jetzt so schön wäre, das schnell umzusetzen und das ein äh, Prestigeprojekt wäre oder so etwas in die Richtung. Aber jetzt hat das geklappt, jetzt habe ich mein Thema wirklich richtig, richtig gut definieren können und habe einen tollen Verlag, mit dem es so Freude macht, zusammenzuarbeiten. Und da, wenn du diesen Podcast hörst, bin ich wirklich mit hochgekrempelten Armen drin und schreibe dieses Buch. Wir haben letzte Woche schon die Fotos gemacht für das Cover und das war natürlich für mich auch ganz, ganz aufregend, denn mittlerweile zeige ich mich natürlich im Internet, in verschiedenen Medien, du kannst den Podcast hören, du kannst bei Social Media Einblicke bekommen und es gibt Videos. Aber so dieses sich hinstellen und Fotos machen, die auf einem Buchcover sind, das hat mich wirklich richtig nervös gemacht und hat doch so meine <lacht> perfektionistische Ader wieder ganz schnell schlagen lassen und meine arme Fotografin musste wirklich irgendwann sagen, Du, wir haben jetzt so viele gute Fotos, jetzt reicht es dann, das funktioniert. Ja, und jetzt wird geschrieben, ich bin fleißig im kreativen Prozess drin und im Frühjahr wird das Buch erscheinen und ich werde dich da natürlich auf dem Laufenden halten und es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass es ein ganzheitliches Ayurveda-Buch gibt und um was es genau geht, werde ich dir natürlich in den nächsten Monaten hier verraten. So, so, viel zu den positiven Aspekten, die über das Jahr passiert sind. Wenn ich so zurückblicke, muss ich wirklich sagen, dass das meiste sehr, sehr im Flow war, sehr gut gelaufen ist ich das sehr genossen habe. Denn ein weiterer großer Grundsatz ist für mich, dass ich prozessorientiert arbeiten möchte. Das bedeutet, dass ich den Weg genießen möchte und hier ähm, die einzelnen Schritte mit viel Achtsamkeit und Bewusstsein angehe, anstatt ergebnisorientiert. Ja, Das Ergebnis ist natürlich da, wo es hin soll, aber es wird nicht alles um jeden Preis gemacht, um dieses Ergebnis zu bekommen. Und das hat mir wirklich, ähm, je mehr ich so in diese Qualität komme, umso mehr merke ich, ja, so möchte ich arbeiten, so macht mir das Freude, weil irgendwo durchzuhetzen und viel Druck zu haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Gab es auch negative Erfahrungen über dieses Jahr? Ich muss sagen, das hat sich tatsächlich sehr, sehr in Grenzen gehalten, da ich mir dieses Jahr wirklich so viel Unterstützung geholt habe und so viele tolle Sachen passiert sind. Was man vielleicht ein bisschen erwähnen kann, ist, dass natürlich ich mich auch manchmal überfordert fühle und tatsächlich auch manchmal in das reingerate, wenn ich dann schaue, wow, was gibt es denn für tolle Angebote auf dem Markt und kann ich da überhaupt auch noch was bieten, dass ich natürlich auch manchmal so meine Selbstzweifel habe, uh, kann das alles so funktionieren, ist das gut so <lacht> oder sollte ich nicht schneller, höher, weiter. Ähm, aber wenn ich mir dann, wieder mal einen internetfreien Tag gönne, merke ich doch recht schnell, nein, das funktioniert alles so und vieles ist einfach sehr, sehr laut da draußen in der Social-Media-Welt. So, was möchte ich dir zum Abschluss noch mitgeben? Ich habe natürlich in dieser Reflexion ein paar Learnings, die ich dir gerne mitteilen möchte. Vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Aber ich habe sie tatsächlich jetzt mal wieder auf ein Post-it geschrieben und hier an meinen Laptop gehängt, denn für mich sind das tatsächlich ganz, ganz wichtige Arbeitsgrundsätze. Learning Nummer 1. Ein Nein ist das viel wichtigere Ja. Ein Nein ist das viel wichtigere Ja. Denn weniger ist wirklich einfach mehr vielleicht mag sich das erstmal so nach einem Kalenderspruch anhören, das ist es aber eigentlich gar nicht. Denn je mehr Optionen man hat, je mehr Projekte und Angebote einen vielleicht in die Mailbox flattern, desto wichtiger ist es, dass man fokussiert bleibt. Und für mich ist es wirklich so, ich sehe so viele verschiedene Optionen, ich habe so viele verschiedene Leidenschaften und ich könnte wie jeden Tag tausend neue Ideen ausdenken, was ich machen möchte. Merke dann aber auch, hoppala, das macht wirklich keinen Sinn, weil dann verzettel ich mich, dann versuche ich zu vieles auf einmal und das gibt dann wirklich Chaos, Druck und Stress. Und deshalb versuche ich wirklich, wirklich nur noch zu den Dingen Ja zu sagen, die aus verschiedenen Gründen für mich Sinn machen. Erstens, dass ich Zeit dafür habe. Zweitens, dass die, mein ganzer Körper, meine Seele ruft. Ja, auf jeden Fall. Also, dass es sich wirklich, wirklich, gut und richtig anfühlt, dass es auch ein effizientes Projekt ist. Effizient in dem Sinne, dass wir wirklich ein Outcome haben. Ne, das kann auch etwas sein, was einfach nur mein Herz bereichert, aber wirklich etwas, wo ich merke, oh ja, das macht für mich einfach Sinn. Und natürlich neben, der zeitlichen, neben dem zeitlichen Aspekt, dass ich auch die anderen Ressourcen dafür habe. Also wenn das bedeutet, oh, ich kann das nur machen, wenn meine Tochter mehr fremdbetreut ist, dann ist das für mich zum Beispiel ein No-Go. Also nur wenn es auf allen, allen, allen Ebenen passt, ist es für mich ein Ja. Und spannenderweise selektieren sich die Aufträge und Projekte dadurch sehr, ja, dass ich mich wirklich auf die tollen Sachen, die absolut für mich stimmen, fokussieren kann. Und eben, ich komme nicht da rein, mich zu verzetteln. Probier das wirklich mal aus, denn für mich war das am Anfang total schwierig, weil ich natürlich in jedem... Angebot, eine totale große Chance gesehen habe und mir ausgemalt habe, was da Tolles entstehen kann und dann gemerkt habe, nein, so funktioniert das einfach nicht, weniger ist wirklich mehr. Punkt Nummer zwei, Learning Nummer zwei, was natürlich auch jetzt für die Watterzeit etwas ganz, ganz Spannendes und Wichtiges ist, ist die Struktur, Zentrierung und Erdung. Also, Je klarer ich in meinen Punkten bin, in meinen Aufgaben, wann ich die wie machen möchte und was genau da vor allem, desto effizienter kann ich wirklich meinen Arbeitsflow gestalten. Und dann weiß ich auch, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, um ja, zum Beispiel drei Podcasts aufzunehmen. Dann mache ich das wirklich hochkonzentriert und effizient, lasse mich durch nichts ablenken und kann diesen Arbeitsprozess dann wirklich gut abschließen. Also je klarer ich dem eine Struktur gebe und auch wirklich sage, was sind meine Prioritäten, was möchte ich wirklich unbedingt, unbedingt umsetzen, desto besser geht das. Und desto weniger verfällt man auch da rein, wirklich immer zu viel zu machen. Denn das Problem ist ja meistens gar nicht, dass wir ja wirklich so überfordert sind mit der Arbeit, sondern dass wir ganz, ganz viele verschiedene Schritte haben, uns ablenken lassen, von Höckchen auf Stöckchen springen. Also klare Struktur, das bringt für dich Erdung, das gibt dem Ganzen einen Rahmen und das ist tatsächlich jetzt gerade für die letzten drei Monate für die Watterzeit ganz, ganz essentiell. Was hilft mir? Ich mache mir einen Wochenplan, ich setze mich wirklich hin, schau, was steht an, was möchte ich wie gestalten, schreibe mir das auf. Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt, meinem Learning für, die, äh, für das dritte Learning. Die Woche planen und zwar alles. Ja? Mein Mann lacht mich manchmal aus, weil das dann manchmal etwas pendantisch wirkt, aber ich setze mich wirklich hin, bin zum einen weggekommen von der klassischen To-Do-Liste, ja, weil die To-Do-Liste bei mir sah immer so aus, ich knall da ganz viele Punkte drauf, dann streiche ich was weg, aber im gleichen Zuge sind schon wieder fünf neue Punkte aufgezählt worden und die reiht sich dann mit und kommt immer so Altlasten mit in die nächste Woche und das hat einfach gar keinen Spaß mehr gemacht, damit zu arbeiten, weil einfach effektiv gar nichts passiert ist. Wenn ich mir einen Wochenplan mache, dann schreibe ich wirklich alles, alles auf, was ich in der Woche machen möchte. Und jetzt denkst du vielleicht erstmal an Arbeitsschritte, aber was da genauso dazu gehört, ist für mich Selbstfürsorge. Das bedeutet, ich schreibe genau auf, wann möchte ich freie Zeit, wann möchte ich Joggen gehen, wann möchte ich Yoga machen und so weiter. Und für mich ist ein wichtiger Grundsatz, das, was in meinem Wochenplan steht, das wird gemacht. Natürlich ist auch da etwas Flexibilität da und da dürfen Sie sich ein paar Dinge nochmal verschieben. Aber ich setze für mich einfach die Priorität für meinen Sport genauso hoch, wie die Deadline für die Abgabe eines Manuskripts zum Beispiel. Ja? Und je mehr ich dem die gleiche Wertigkeit gebe, desto besser funktioniert es das auch, dass ich mich selbst da nicht vergesse. Denn früher habe ich das so gemacht, oh ja, ich mache jetzt die ganze Arbeit und wenn ich alles erledigt habe, dann gehe ich joggen. Also es war immer wie so eine Belohnung, <lacht> wenn ich alles andere geschafft habe, was ja eine Phase ist, weil meine To-Do-Liste ist ja nie kürzer geworden, dann kann ich endlich was für mich machen. Und wenn ich jetzt sage, ich muss erst etwas für mich machen oder ich möchte erst etwas für mich machen, dann kann ich effizient weiterarbeiten. Das funktioniert viel, viel besser. Und ja, auch kochen, einkaufen, Rezepte raussuchen, was ich die Woche essen möchte, kommt da alles mit rein und es funktioniert für mich wirklich wunderbar. Learning Nummer vier ist tatsächlich Unterstützung. Unterstützung holen, wo es geht. Ich glaube, vor allem wir Frauen neigen gern dazu, alles selber zu machen, die totalen Superheroes zu sein, zu Hause alles perfekt zu haben, auf die Kinder zu schauen, nebenbei noch ein Business hochzuziehen und und, 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 und. Und ich glaube... Hier macht es einfach Sinn, dass wir sagen, nein, das schalte ich wirklich ab. Gerade so in dem ersten Jahr als Mama ist mir das tatsächlich auch häufig passiert, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Oh, ich hätte mehr Zeit mit dir verbringen sollen oder oh, es war ihr Geburtstag. Ich hätte für die Kita das und das vorbereiten sollen und habe dann irgendwann gemerkt, ja, also ich kann jetzt entweder hier in diesem Hätte-Hätte-Modus bleiben, ich kann hier drin bleiben, ja, oder ich kann das, sagen wir mal, ein bisschen so machen, wie mein Mann, der sagt, du, das ist doch alles jetzt nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass es uns gut geht, dass wir Zeit und Aufmerksamkeit und Energie füreinander haben. Aber ob jetzt der Kuchen gerade selbst gebacken ist und fünfstöckig oder ob wir jetzt Brownies machen, spielt doch gar keine Rolle. Und je mehr ich in das reinkomme, dass ich wirklich sage, okay, ich schau wirklich, wo brauche ich Unterstützung? Ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit einem Coach, mit einer Mastermind-Gruppe. Aber eben auch zu Hause, wie kann ich mich zu Hause unterstützen? Wie kann ich mich zum Beispiel mit anderen tollen Mamas abwechseln in der Kinderbetreuung? Wie kann ich schauen, dass wir immer gesundes Essen zu Hause haben? Wir haben jetzt zum Beispiel, sind wir immer am Überlegen, ob wir eine Biokiste machen und das werden wir jetzt umsetzen, weil uns das natürlich viel beim Einkaufen erspart. Wie kann ich wann die Großeltern mit einbeziehen? Wie kann ich aber auch Business-technisch Sachen delegieren und abgeben, dass ich wirklich nicht alles selber machen muss. Am Anfang fühlt sich das so ein bisschen komisch an, ja, weil eben gerade wir Frauen sind geprägt, wir machen das alles und wir sind immer für die anderen da. Das ist ja auch eine schöne Eigenschaft, aber natürlich nur, so solange wie uns darüber nicht selber vergessen. Und ich habe das jetzt experimente halber mal ein, zwei Monate gemacht und habe gemerkt, wow, das funktioniert richtig gut, Dinge abzugeben, mir wirklich mein Supportnetz zu holen, das als, ich sag mal, Teammitglieder in meinem Leben zu sehen und auch wirklich ganz klar zu sein und etwas schneller Grenzen zu setzen, um so einfach Puffer für mich selber zu haben. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das so wird, dass ich so eine Bestimmerin werde, aber ganz im Gegenteil, es geht wirklich mehr darum, wie können wir etwas gestalten, dass es einfach für alle passt. Und der letzte Punkt, der für mich ganz wichtig ist und der vor allem, denn ich habe auch einen sehr hohen Watteranteil, für den Herbst wichtig wird ist tatsächlich das tief durchatmen und im Moment sein. Aber das hast du wahrscheinlich schon ganz häufig gehört. Aber je mehr wir es wirklich schaffen, in dem Moment zu sein, ja jetzt sitze ich hier und nehme den Podcast auf, da sollte mein Gehirn und meine Aufmerksamkeit natürlich zu 100 hier sein, denn dann mache ich auch nur das und gebe dem wirklich Zeit, Raum und Energie die das eben braucht, ja, und dann kann ich mich hier wirklich dem Prozess hingeben und meistens klappt das dann natürlich auch viel fokussierter und zentrierter, als wenn ich versuche, einen Podcast aufzunehmen und nebenbei noch überlege, wann gehe ich einkaufen, wann mache ich das und das und das und das und das und das, und das. ja, weil das Problem ist, wir leben meistens im Kopf ganz schön in der Zukunft, malen uns aus, was wir alles machen müssen, holen dadurch natürlich die gleiche Reaktion bei uns im Kopf hervor, dass wir uns gestresst fühlen, dass wir uns hier total getriggert fühlen und kommen überhaupt nicht in die Ruhe. Und letztendlich, wenn wir die Aufgabe dann mal machen, ist die meistens eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben sie uns aber vorher einfach recht groß geredet. Das war, um das Zusammenfassend mal, obwohl wir erst im Herbst sind, ein kleiner Rückblick ein kleiner Behind-the-Scenes-Ausflug. Ich hoffe, das hat dir gefallen, dass du da ein bisschen was mitbekommst, wie das bei mir so läuft, was auch so meine Herausforderungen sind und wie ich es für mich schaffe, da eigentlich recht entspannt und effizient zu arbeiten. Wie gesagt, hier nochmal zur Betonung, es klappt natürlich auch nicht immer. Es wird immer besser, aber nur, weil ich mich da sehr, sehr klar abgrenze, sehr fokussiert bin und... Ähm, ja, mich an dem übe und übe und übe und natürlich schaue, wo ich meine Unterstützung herbekomme. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Schreib mir doch gerne dazu ein kurzes Feedback, ob das was ist, was dich interessiert, ob das etwas ist, was wir mehr einbauen sollen, dass du natürlich mich da als Person auch noch mehr kennenlernen kannst und was bei Ingood Health alles läuft. Und ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei warst und zugehört hast. Und habe noch eine kleine persönliche Bitte an dich. Damit dieser Podcast weiter so bestehen kann und weiter auch von vielen Menschen gefunden und gehört werden kann, wäre es für mich eine absolute Unterstützung, wenn du hier eine Bewertung bei Apple bzw. iTunes abgeben könntest, damit einfach ja, noch mehr Menschen das finden. Es funktioniert ganz einfach, wenn du bei deinem Telefon auf den Bewertungsbutton gehst. Das wäre mir eine riesen, riesen, riesen Unterstützung, und wir werden vor allem in den nächsten Podcast-Episoden immer wieder tolle Reviews rauspicken, die auch ähm, ja, vorlesen und natürlich jeder, der sich da die Mühe macht und dessen Review ihr Vorlesen bekommt, von uns als Danke ein kleines Geschenk. Ich würde mich freuen, wenn du da ja, mich unterstützen könntest, damit das einfach alles weiter so laufen kann. In der nächsten Podcast-Episode, da wir jetzt voll in den Herbst einsteigen, wird es nochmal etwas genauer um das vata gehen gehen und wie du über verschiedene Ebenen die Zentrierung, die Erdung und die Wärme, die wir jetzt alle brauchen, in dein Leben einladen kannst. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche, lass es dir gut gehen und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.